0: ¡God! qué grata noticia el día de ayer con el podcast de los sueños y que desde luego pues es el compromiso del día de hoy de continuar con los sueños lúcidos, cuántos soñadores intensos, conscientes hay por ahí, se dan cuenta qué interesante está este tema, a mí me encanta y eso fue lo que fue hacer el año pasado que me fui por ahí de agosto al retiro en, el, en Montserrat en España al encuentro de los sueños de los soñadores lúcidos, estuvimos allá con Eneco, por ahí ya vieron un video de YouTube que hicimos con su entrevista, estas personas con la escuela de Sardesán y la verdad es que interesantes, adorados, Gaby, bueno, encantados, y bueno, pues este un poco de eso de allá, del aprendido, de lo vivido y de la experiencia es lo que humildemente puedo compartir con ustedes, porque bueno, pues es un tema sin duda interesante para todos porque ha sido estudiado desde, la, desde el mundo antiguo y desvirtuado por la mente y el mundo moderno. Entonces yo te pregunto, ¿qué harías tú si tuvieras el control de tus sueños? ¿Volarías? ¿Irías a los confines del universo? ¿Crearías cosas para ti? ¿Qué podrías poner en tus sueños que te harían sentir que eres un ser humano increíble, ilimitado? Y tengo que decirte que todos tenemos esa facultad. Esa facultad existe en el cerebro humano, en la conciencia y en el alma humana, porque, como ya lo hemos repetido muchas veces, pues tenemos muchos cuerpos. El ego está muy identificado con este cuerpo físico y con esta mente, que es un programota. Y del programota que llevamos ya hemos hablado sobre el programa transgeneracional y el chip y heredado y el inconsciente colectivo y bueno. Pero tenemos otros cuerpos maravillosos que descubrir que no tenemos acceso a ellos por tanto ego, tanta matrix y tanta cosa que nos tapa para vivirlo, ¿verdad? Entonces aquí la invitación es para que visualices que esas horas de sueño no solamente son para reparar este cuerpo físico. Este cuerpo físico necesita dormir y hace sus funciones endocrinas, su generación de enzimas, de hormonas, su cambio eh, circadiano. Es decir, el cuerpo humano se, re, se repara dormido, como todas las especies necesitan dormir. no? Es el momento en que el cuerpo es como cuando vamos y cargamos nuestro celular en la noche. No va, se recarga por el uso que tiene. ¿Pero qué pasa con el software? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con esa conciencia? Esa sigue ahí intacta, no necesita apagarse, no se apaga nunca. Entonces la invitación para el día de hoy es para que comprendas que esas horas de sueño son absolutamente valiosas para descubrir tus otros cuerpos en donde el cuerpo físico no tiene hambre, no necesita nada, estás desconectado de él, todo está perfecto, está acostadito, está arropadito. Y bueno, ahora con la ola de calor que hay en todo México, pues no necesita estar tan arropadito, pero digamos que está bien, está guarecido. Y entonces tu conciencia puede despegar hacia los otros cuerpos. Y como te decía, desde el mundo antiguo ha formado parte de enseñanzas como una antigua enseñanza hindú de la yoga nidra o la yoga del sueño en el mundo antiguo. Y bueno, pues este, los sueños formaron parte de la educación y de la cultura griega desde Sócrates, Platón, Aristóteles, que tiene un tratado Aristóteles sobre los sueños y todos estos llamados viajes nocturnos. Fíjate Aristóteles escribió que cuando uno duerme hay algo en la conciencia que nos abre las puertas y que nos hace pensar que no solamente es un sueño como peyorativamente pensamos que los sueños son aleatorios, es una es una, es una es, vamos a decir que es un vómito de imaginación aleatoria que no tiene mucha secuencia o mucha congruencia para nosotros. Pero ya dijimos, el tema son las emociones que te generan, como lo dijimos ayer, y los iconos símbolos o claves que se te van a mostrar para que tú puedas ir hilando la información que está en ese mundo inmenso. Este, cuando nosotros nos vamos a dormir, pues tenemos la posibilidad, con el debido entrenamiento desde luego, porque pues hay noches que sí, hay noches que no, hay veces que para allá que para acá, y es donde puedes sumergirte en el profundo agujero de la madriguera de tu mente subconsciente, de ese mar inmenso del universo y del mundo cuántico o astral. Entonces, pues Galeno de Pérgamo, este maravilloso médico, hablaba sobre las ensoñaciones lúcidas, inclusive también en el Islam, en un libro llamado Laitat Alimarsh, en donde el profeta Muhammad eh, hablaba de las misiones nocturnas que son una visión espiritual. Entonces, ¿qué te diría si tú puedes controlar tu conciencia en un sueño? ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es que estás consigues estar despierto, lúcido, consciente, dentro de un sueño. Y te das cuenta que tú eres el soñador. Te das cuenta que tu cuerpo está dormido y que tú estás aquí en este lugar de los sueños. Entonces, pues es ahí donde puedes tomar perfectamente el control de eso que vas a vivir ahí, porque como no estás en 3D, sino ya estás, <coughs> perdón, 3D es este cuerpo, ay, todavía ando con la voz así, garrasposona, pues es que no paro de hablar, oigan, todo el día. <risa> Tengo el, el aparato fonador completamente desgastado de hace días y e intenso vagotónico, así que bueno, vamos a darle. Imagínate que no estás en 3D, 3D es este plano, largo, ancho, profundo, densidad, peso, pies pegados al piso porque hay gravedad, bla, bla, bla. Pero en los sueños estás en 4D, 5D, 6D, es decir, hay un plano más que no tiene límites de información, entonces, pues cuando tú estás consciente que estás dormido, se abre para ti, un potencial infinito de este campo de información. Y fíjate, <coughs> perdón, me acabo de dar cuenta que creo <coughs> que voy a tener que hacer más adelante otro podcast más sobre la entrada y la puerta de los sueños lúcidos a los viajes astrales. Entonces vamos como increciendo las capas, ¿no? Una cosa es empezar a notar tus sueños, a notar tus sueños. La gente que me dice, yo no sueño nunca, no, corazón, pues es que no entras a un sueño REM, no entras a esas fases profundas, ondas del sueño, porque hay un programa biológico que nos impide entrar en ese sueño, pues es la supervivencia. Y eso está en la mente, y eso se desprograma, ¿no? O sea, el hecho de que tú no puedas entrar a esos planos profundos es una información que quedó impactada en nuestras células y, sobre todo, en nuestras neuronas. Por vivencias de nuestro transgeneracional, traumas, sobre todo traumas, accidentes, situaciones llamadas para nosotros bioshock, por eso es que no entras. Pero bueno, en el común denominador, todos soñamos, no entendemos una jota de lo que soñamos, pero el paso siguiente es un sueño lúcido. Es una bitácora consciente, un ritual de sueño adecuado, en donde termino mi día, agradezco mi vida en 3D y voy a dejar que el cuerpo descanse, y ahora sí voy a explorar todo el mar que hay en mi mente subconsciente. Y fíjate qué interesante, en 1975 los sueños lúcidos fueron descubiertos por un científico llamado Kate Hearn, en donde hizo descubrimientos, ya que había muchos testimonios subjetivos de soñadores lúcidos, entonces él hizo una serie de estudios en donde les proponía a los soñadores, conectados evidentemente, ahí a todos los medidores, que cuando llegasen a ese sueño lúcido empezasen a comunicarse, el cuerpo estaba dormido, había una persona ahí al lado y quedaron de acuerdo en dar señales. Entonces eran siete movimientos oculares de izquierda a derecha para indicar que ya estaban en ese sueño lúcido, aunque el cuerpo estaba dormido y los conectores cerebrales reflejaban ondas cerebrales delta teta en sueño eh, REM. Entonces, de esa manera se dieron cuenta que aunque el cuerpo estaba dormido, la conciencia de la persona estaba despierta y desde ese mundo, desde esa mente subconsciente se estaba comunicando con el exterior, lo cual confirma que la conciencia está despierta dentro de un sueño en una onda cerebral amplia llamada, te digo, sueño REM. Entonces, este contacto desde la mente subconsciente a través del cuerpo físico dormido, pues fue maravilloso. Esto se, se estudió básicamente desde 1975. Mucha más información les daré en otro episodio, porque pues obviamente uno solo se haría muy largo, y si algo caracteriza a este podcast, es que son estos breves minutos cada día, cada mañana, cada momento de tus actividades, para que sea una semilla de conciencia para ti, una nueva información, algo que colabore para tu despertar de conciencia y sobre todo que lo intentes, que empieces tu bitácora, tu cuadernito y que sobre todo te incentives para que a lo mejor el día de hoy puedas comprobar que tienes esa conciencia dentro del sueño. Entonces, fíjate, la neurociencia en un artículo de una revista de neurociencia se escribió que las personas que pueden tener la capacidad de tener sueños lúcidos, o sea, conciencia dentro del sueño, estoy consciente que estoy dormido y estoy haciendo esto, se, se manifestó que reflejan mayor habilidad para tener un estado mental equilibrado y controlado. Y dicho sea de paso, muchas mentes han reflejado haber tenido comunicación, contacto o descargar información desde este estado de sueños lúcidos. Uno de ellos es Tesla, Tesla dormía Dos horas, tres horas cuando mucho, y dormía periodos muy cortos, estos de 90 minutos. Descargaba mucha información de ahí. Einstein, Carl Jung, Freud, es decir, grandes mentes han sido grandes soñadores lúcidos. Es como, vamos a decir, de grandes descubridores o inventores de facultades humanas o factores para este plano, han sido, son y está registrado, soñadores lúcidos. Es decir, quiere decir... Que la información que descargamos nosotros en este plano, en este mundo 3D, tan limitado en el universo, pues es información que existe en el campo unificado, o sea, en la mente del universo. Y que el único acceso que tienes es precisamente cuando vas a ir solo en conciencia, solo en tu cuerpo astral, solo en mente subconsciente, no en cuerpo y ego. Eso se queda aquí. Entonces, pues es muy importante que, primero que nada, por favor, y esto de verdad, hay mucha ciencia, yo lo he leído, yo lo he estudiado y lo he vivido muchas veces. Tenemos muchos mitos de los sueños lúcidos, sobre todo con el tema religioso. Y que si se te sube el muerto y que si no, no, a ver. Eso en términos reales se llama parálisis del sueño. Y es exactamente la puerta, mis amores, no solo un sueño lúcido, sino un viaje astral. Es lo que se llama una llave, de la cual hablaremos más adelante, porque eso ya son desprendimientos hacia el cuerpo astral. Y necesitas tener mucha conciencia y se entrena. Porque el ego entra el miedo y en un segundo cuando te saliste, ya estás de regreso otra vez en el cuerpo. Ese mito de cuando se te sube el muerto es cuando tú estás con un cuerpo absolutamente paralizado, pesado, tu cuerpo físico está dormido, pero tu conciencia está completamente despierta con los ojos cerrados. Sin embargo, tú ves, ves el cuarto, ves la cama, inclusive ves tu cuerpo y piensas que lo estás viendo con estos ojos. No, lo estás viendo con el tercer ojo, lo estás viendo con todo el cerebro, lo estás viendo con la conciencia. Eso lo hacen los niños, ¿eh? eh. que hablaremos más adelante de eso. Pero, Pero... Cuando está el cuerpo dormido, obviamente está pesado, paralizado, y la conciencia despierta, entonces la persona se empieza a desesperar mucho porque el cuerpo no le responde. Y porque como empieza a entrar en ese miedo, pues empieza a entrar en esta ansiedad muy grande y es cuando dicen que se te sube el muerto y que te está chupando la sangre y que quién sabe cuántas cosas se inventan en la vox populi. Es una llave maravillosa la parálisis del sueño. Y quiero decirles que en estas filosofías antiguas, como la yoga del sueño, es una parte de ellas encontrar la conciencia dentro de la parálisis del sueño porque es el paso siguiente. Ahí ya estás en un tobogán para irte hacia un viaje astral. Y bueno, eso como mitos. pues Luego como mitos es que si, bueno, eh, pinche sistema controlador, me cae que el, el cabal y Matrix no saben ni cómo meternos hasta por las series que si en los sueños lúcidos te roban el alma y que si se meten no. a ver eso no es posible es parte también de tu mismo cuerpo no más es otro cuerpo no no va es un mito realmente hay muchas eh, filosofías antiguas y enormes mentes que lo han practicado pero claro tenemos que meterte miedo para que ni se te ocurra meterte ahí estés mm, sin llegar a dormir a esas fases rem y estés completamente conectado con el sonido aquí, con el teléfono, con el tal, incentivándote para que esté en el último momento de la noche, estés enchufado a luz azul, que son las de las pantallas, y tú no puedas accesar ese archivo que es tuyo, y no solo es tuyo, es del universo, porque ayer hablábamos del karma, y espero que, por favor, cuéntenme qué resultados ha tenido, qué iconos han tenido, es muy interesante. Entonces, las sugerencias son, sobre todo para este fin de semana... Que tengas un buen ritual del sueño. Un buen ritual del sueño puede ser, eh, pues, que te eches una ducha cómoda, eh, que te pongas algún aceitito rico, eh, que vaya bajando esa frecuencia, que no estés en redes sociales, en películas, en televisión, al menos una hora antes. A veces se dice que, pues, medites un poquito. Eh, que vayas dejando que tu cuerpo y tu mente entre antes de dormir en ese silencio, en donde no hagas nada. Cómo nos cuesta, ¿eh? Tengo que estar haciendo algo, viendo algo, comiendo algo, moviendo algo, limpiando algo, acomodando algo. Pero entrar en esa calma va haciendo que las ondas cerebrales, las emociones, toda mi energía y mis frecuencias, pues se vayan suavizando, ¿verdad? Entonces, cuando tienes un buen ritual del sueño, pues es muy importante que te prepares para entrar a ese mundo de los sueños. Se dice que el entrenamiento para el sueño lúcido como básico es que varias veces en el día hagas cierto alto y compruebes y le digas a tu mente que esto es 3D, despierto. Te cuentes y veas tus manos, las observes muy bien, veas tu reloj si es que lo usas y volteas a ver ciertos factores que son cómo funciona este mundo que es el que conoces ahorita. Porque cuando estés en el sueño y tengas la oportunidad de ver una mano tuya y a lo mejor en lugar de cinco dedos ves cuatro o seis o de repente volteas a la otra mano y ves seis y en la otra mano ves cinco, puedes detectar, ah, ya estoy dormido. Es decir, el reloj en los sueños no solamente va a marcar la hora, sino va a dar espirales, vueltas. Es decir, si por ejemplo veo un letrero, trata cuando estés dormido trata de leer algo y te vas a dar cuenta que las letras se mueven, que las letras están al revés, que están en círculo o en espiral y ahí es donde tú determinas que estás dormido porque en el mundo real, vamos a decir, o lo que tú conoces como real, pues un letrero tendría letras que no se mueven, ¿vale? Entonces cuando tú empiezas a hacer ciertas comprobaciones, cuando vas a dormir y entras en este sueño, es cuando cuando estás dormido, lo primero que tienes que hacer es voltear a ver tus manos y voltear a ver, siempre se nos dice, un espejo. Cuando tú estás dormido, pide un espejo. Y cuando veas este espejo, muchas veces vemos a otra persona. O la representación de la emoción o de la persona que estás encarnando. Y puedo ver a mi abuela, y puedo ver cosas a veces feas, pues, pero pues sin miedo porque no te va a pasar nada. Entonces voltear a ver un espejo es muy, muy representativo porque ahí es donde vas a ver a otra persona y dices ah, pero ese no soy yo, estoy dormido. Y entonces imagínate qué divertido es, a veces dura segundos cuando se va entrenando aún un poco más. Puedes empezar a materializar, que es lo que se dice sentir las texturas dentro del sueño y sentir el piso frío, sentir el aire, la brisa, sentir tu propia piel, la ropa, cuando empiezas a meter información, dices, estoy dormido, pero estoy sintiendo todo. Es decir, estoy despierto dentro de un mundo onírico. Y ahí pueden suceder cosas increíblemente maravillosas. Porque como estás en contacto directo con tu mente subconsciente, imagínate poder cambiar un programa desde el control principal de esa computadora. ¿Qué podrías cambiar? Mil cosas. Mil cosas. Podrías decir... Programarte desde la hora de dormir. Quiero soñar conscientemente con mi papá fallecido. Quiero soñar conscientemente con la solución para esta enfermedad. Quiero encontrar esta respuesta. Y cuando entras al sueño y te das cuenta que estás consciente, ahí es donde dices, quiero que me curen de esto. Y así se acerque una rana o se acerque una persona o se acerque pues, cualquier figura. Tú le dices, cúrame. Y que te toque en esa parte... O, es decir, ¿por qué? porque como ahí estás en tu mente subconsciente vas a poder darle simbólicamente cualquier indicación muchas personas han narrado que han entrado a este proyecto para poder encontrar a sus seres amados fallecidos y desde luego que ahí los encontramos pero ahora de forma lúcida ahora en un abrazo, en una charla, en un perdón, en un mil cosas que pueden suceder ahí es el campo infinito de las posibilidades y las posibilidades de cambiar programas desde el núcleo mismo de tu mente subconsciente es vasto e infinito. Y mucho más allá, vamos a ser un poquito más ambiciosos, descargar información para el bien de este plano. Entonces, una persona que puede entrenarse en sueños lúcidos es una persona que se nota su capacidad de control mental, de estado mental, de claridad mental. Son muchos factores y quiero decirte que, como dijimos, es un factor del ser humano, se entrena y nunca más vas a volver a ver una noche como un desperdicio, durmiendo, rumiando las cosas que vivimos y que no podemos cambiar. No, no, no. Es la oportunidad de ir a otras partes de mí en donde quizá encuentre claves, respuestas, algún estado de magia, en donde yo pueda traerlo a este plano, porque eso sí tengo que decirte para cerrar este capítulo del día de hoy. Todo lo que tú vives, manifiestas en tus sueños lúcidos, como es parte de ti, todo, todo, todo se va a ver benditamente impactado en este plano. Todo. Todo se va a ver modificado, ya sea karma, enfermedades, qué más, ya sean este, soluciones, claves. Todo se va a ver manifestado en este plano con cierto tiempo. Entonces, pues como decimos, nosotros tenemos el conflicto, pero también tenemos la solución. Todas están adentro de ti. Lo que pasa es que tenemos muchas capas de mente, miedo, creencias, flojera, mmm, juicios, ¿qué más? Mmm, incredulidades, no, eso es para los demás, para mí no, inseguridades. Y por eso esas capas y capas nos van alejando de la fuente. Pero es tu trabajo de esta encarnación ir quitando todas esas piedras que tapan tu luz, entonces, la invitación al mundo de los sueños esta noche es que no solamente entres al, al campo 4D, en donde están el tiempo, los archivos del tiempo, de las líneas del tiempo, de otras vidas, del karma, pues, sino que vayas a 5D, a 6D, que vayas a recordar qué bella y hermosa es tu alma y cómo puedes volar y sentirte completamente pleno y liberado. Si estás en esa disposición, créemelo. Allá te veo, te abrazo y, sobre todo, después me lo cuentas. ¿Qué te parece? ¡Chao! Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.